0: Atenção para o toque de 4 segundos.
1: Amigos.
2: E Farsinski. E Forrestra. E
3: Olá, amigos. Olá, amigas e olá, amigues.
4: <risos>
3: Começando agora a edição 99. Mas sim, é a 99ª edição do ABFP. Nossa podcast senhora. Amigos Marcins que foraste de Paulão, quase 100 episódios já, hein? Olha.
5: Impressionante. Que coisa de louco. E quantos países, Paulão? Já passamos de 300 É, Então, a,
3: a minha deixa é essa. O que também é quase 100 é o número de países que a BFB já, já, já foi escutado. O novo país da lista, o 97º, é o Irã. Ah. <risos> <risos> Alguém no Irã escutou a gente, cara. Alguém deve é. ter uma... Deve ter uma...
5: Preso, na cadeia, rápido. deve ser é, é, uma empresa lá,
3: alguma coisa. É, 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 é. Muito bom. Então, nós temos 97 Muito países bom. escutando o ABFP. Bom, aquele recadinho rápido, porque o papo é sério, né? apoie o podcast, pô. Se a situação não melhorar, essa brincadeira aqui vai acabar, hein?
5: É verdade, pô, vai, é. Ser na
3: base, vai ser na base da ameaça, do terror. <risos> É. não, não ah, deixe vai. o podcast mais loneado da podosfera na míngua para colaborar, busque nossa campanha de atoio, lá no de apoio lá na plataforma catarse é, http dois pontos barra, barra. o pessoal fica tirando sal que não precisa falar isso mas eu gosto de falar http dois <risos> pontos, barra, barra, catarse, ponto, m, -E, m de maria e barra abfp é, ajude o ABFP a se manter vivo aí e se você já colabora divulga para os amigos passa alguma coisa para a gente não, não morrer aqui pô
5: é, é isso? até porque o programa o programa sem, e nós estamos sem grana então nós precisamos, é. precisamos estamos sem apoio precisamos de mais apoio né isso para comemorar assim o direito a edição 100 que tal é, é, para pegar um convidado um convidado
3: de responsa pô precisamos, é. precisamos
5: de uma, uma verba de produção hein é, mas o de hoje também não é mal, né, Paulão? Até que vai bem também, né? Tem umas histórias não, boas o, pra de o, ah, o de hoje é
3: que o cara é tão amigo
5: da gente que nem convidado, é quase, né, <risos>
6: Intimado, <risos> né? Foi intimado. É. A é,
5: é. é, boa.
6: Não, mas é por um bom motivo também, né? Ele também tá com uma, com uma obra sensacional aí, saindo no, do, do forno agora, exatamente em junho, né, Pauleta?
3: É, bom, nossa amiga já é jornalista, né? É, é, é outro caso igual você, Barcinsi, que eu não sei por que saiu do Rio de Janeiro e veio para São Paulo, como assim?
6: É, eu também não sei. <risos> tipo porque.
5: de coisa que eu não consigo entender não, mais. Eu, eu, desculpa, eu entendi recentemente um jornalista, me, um carioca me explicou o seguinte: que mudou para São Paulo para trabalhar. Ele falou assim: que o, o eu falo assim, São Paulo é para o Carioca, São Paulo é como a morte. Sempre chega. <risos> ai, ai, ai. Mandou bem essa. Viu, Mandou cara? bem. O carioca, coitado, carioca. Chega uma hora é que não tem o que fazer, tem que se render. É isso aí. <risos> ai, ai, caramba,
3: estamos aqui com o Maurício Steiser, nosso amigo, pô. Caramba, Maurício. <risos>
0: No fundo, eu acho que eu sou paulista, cara. Eu essa, já cheguei a essa conclusão, porque... Já estou é. em São Paulo há 35 anos, entendeu? É, já é um negócio... É. Mais da metade da minha vida aqui em São Paulo. O, o sotaque, por acaso, continua de carioca, mas eu acho que eu realmente... Eu, eu virei paulista, cara. É, o, 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 o
5: sotaque... Se sotaque, é o sotaque carioca, Maurício, é assim... É o sotaque carioca... Assim, Classics, você mantém, valoriza e tal, né? Não, eu treino, né, André? Todo dia de manhã, é. né, cara? Eu acordo <risos> e treino um pouquinho, né, porra? É, você treina, treina. Tanto é caralho que treina. Ele não treina. Treino, ninguém. é, eu treino, é, exatamente. É,
3: é. Eu exatamente Pô, Mas, ó, o currículo, o currículo do Sticer aqui é gigante, né? Ele começou no Jornal do Brasil, passou para o Estadão, Ficou um, bem, um bom tempo na Folha, acho que o quê? Mais de 10 anos, né, Maurício? 10 anos. Hoje eu, hoje eu conheci é. todos vocês,
0: né? É, é exato, pois é. é. Exato.
3: <risos> lá você foi editor, correspondente, sei lá, repórter especial. Repórter especial, é. editor, né? é.
0: Exato, é. aquela coisa que a Folha tinha, né, de botar todo mundo para correr, era tipo gincana, né? Você tinha que passar é. por todas as etapas, né? Sim.
3: Sim. <risos> Mas trabalhou, acho que em todas as editorias, assim, na Folha, né?
0: Em muitas, é, muitas.
3: É, é pô, fez, bom, pelo menos trabalho para todo mundo você fez ali. É, Mas enfim, é, aí depois você ajudou, ajudou a fundar o, o jornal esportivo Lance, né? Exatamente. É, a época, Idem aí... para época também, né? Isso, exatamente. É. Aí, da aí passou equipe, por viu? Carta Capital, uh, Ig, Glamurama. O Maurício Steister dá aula, cara. O cara é prof... Porra, porra. Porra, ah, é, já, já parei, né? abandonei isso. Mas Abandonou é eu achei já?
0: que abandonei, é desisti de da aula. <risos> mas ó, contar. os Acabou... alunos
6: te fizeram bullying, Maurício. Foi isso? Não,
0: cara, é uma é uma profissão muito difícil, né, cara. É, cansou problema, de assim, ganhar é um...
3: dinheiro com professor. professor? É, é, não, é... isso
0: não, não dá para ter essa ilusão. Mas mesmo assim, muito muito duro, né? Paga realmente muito muito mal e eu acho que no fim, assim, nos últimos anos, depois que jornalismo deixou de ser, ser obrigatório, quer dizer, as faculdades continuam. Eu acho importante a faculdade de jornalismo, mas eu acho sim. que perdeu um pouco o interesse em faculdade de jornalismo, sabe? Porque o cara pode fazer qualquer faculdade, então.
6: Sim. Sim. Cara, eu acho,
0: sim. enfim, deu e desanime. É,
6: e hoje em dia o jornalismo está muito mais a, 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 associado a relações públicas do que a exatamente, jornalismo, né, a cara, tal, Então, eu é...
0: sentia isso, eu dei, eu dei alguns cursos também de é, essas coisas, é, mas pós é, lato senso, né? Uhum. E eu reparava que era assim, os cursos eram mais de networking do que de ensino, sabe? Sim. sim As pessoas sim. iam é. para a faculdade mais para conhecer um ou outro, fazer contatos, conhecer os professores. Sim. Tudo bem, é do jogo também, mas para mim perdeu o interesse.
6: Sim, né? sim. E Bom, o Maurício, eu... o Maurício, apesar de ser carioca, ele, ele tá lançando um livro sobre o mais paulistano dos personagens, né? Eu acho que se fizer uma lista aí do. Quem <risos> é, <risos> é. são as caras de São Paulo? É a Dona Irã Barbosa, né? Quem mais? E esse cara vai estar, tá, né, Maurício? Eu acho e ele é o... bem paulista
0: mesmo. Total. Bem paulista
6: que é um livro que chama O Homem do Sapato Branco, que é a história simplesmente de Jacinto Figueira Júnior, né, o grande apresentador de... de primeiro, no... começou no rádio já, assim ou começou em jornal, Maurício?
0: Ele come... Não, ele começou, na... ele começou na TV mesmo. A ele primeira come... coisa
6: foi TV? foi é, antes, da... É... antes, da, achei que ele tinha começado no rádio, não.
0: Não, não, rádio, ele, fe... ele tentou carreira como cantor de rádio. Ah, sim, mas... sim, sim. Mas essa, a... essa pegada dele, o que ele virou, homem de sapato branco, foi na TV. Ele não, na ele TV. não, chegou a... não fez programas é. jornalísticos no
3: rádio. Se, se eu não estou enganado, acho que ele contou isso no, no garagem aquela vez, que ele começou com, com uma... Quando é de country, isso, de country. exatamente.
0: É. Eu não sabia é sério, dessa. Isso. É. Os
3: anos 50 ainda. Não, exatamente,
0: exatamente. Ele, ele, bem... ser, ele queria ser cantor. A primeira coisa na vida dele que ele pensou era ser cantor. E, e aí ele tinha essa Jacinto. banda, que ele era o crooner da banda, e tocava... Em, em... vez
5: de Jacinto, ele ia chamar Already Phil, que tal, tá alguma coisa assim. Ele... É. ele imitava
0: <risos> cantor americano, sabe, de meio country, ele, enfim, era um... Ele só era. ele achou que ia rolar, mas... E ele não cantava mal, mas também não era uma coisa, assim, incrível, assim, não é um cara com uma puta voz... Mas ele, ele tinha, levava jeito para cantar. Você vê que você tem uns registros ainda que sobraram dele que você vê que ele, ele, era, ele levava jeito para o negócio.
5: Yeah. Mas não foi?
0: Não foi. Yeah. Não foi. foi realmente e aí ele acho que ele se meteu televisão. na televisão mesmo depois. Né? Exatamente. E ele se meteu na televisão inicialmente para vender anúncio Ele foi contratado como corretor de publicidade. Olha que louco. <risos>
5: É, tem toda era... a pinta, tem toda a pinta de vendedor de anúncio, total. Exatamente. E, era, e
0: ele foi ele foi contratado pela, pela é, TV Cultura, nos primórdios da TV Cultura, quando ela pertencia ao Chateau. E o Chateau. Ele queria, o Chatô criou a primeira televisão, era o canal é, 4, 3. E ele queria. E aí depois veio, veio a Record veio o Excel, veio, vieram hoje, ele queria é, que o ele queria ter um segundo canal colado no primeiro, que ele achava que ele ia se dar bem, ter mais, mais audiência. E aí uhum. ele conseguiu a concessão do Canal 2, que, que virou a TV Cultura, ele batizou de TV Cultura, já existia a Rádio Cultura, que também era dele naquela época, e aí ele fez TV, TV Cultura Canal 2, só que aí deu um problema de interferência em sinal, e aí a TV é, Tupi virou TV, Canal 4, então, ele tinha hum. TV Cultura 2 é, Itupi 4. e Tupi 4. Só que essa TV Cultura era, era um plano B, assim, ele não investia, não dava a menor importância. E foi lá que o Jacinto se criou, justamente. Era um canal assim, que é, tinha muito pouco investimento. E, enfim, ele conseguiu se dar bem lá. Conseguiu você contar lá, que, já, o já, que o conseguiu. Jacinto
3: começou na TV Cultura, pouca gente vai acreditar, né? Exatamente, exatamente. Pode <risos> crer. É. É.
0: Incrível, Nossa, né? É uma Nossa. coisa bem surpreendente mesmo isso, né porque a TV Cultura era, era uma TV assim, realmente relegada ao segundo plano total, lá pelo próprio sim, Chateaubriand, sim. pelo grupo, tanto que
6: sim. a
0: primeira coisa, quando teve crise, ele vendeu. Né? E aí foi comprada pelo Estado de São Paulo, aí foi, virou, em, dois, em 1969, estreou e virou TV Cultura Fundação Padre sim. Anchieta, etc. A TV Cultura que a gente depois veio a conhecer.
6: Maurício, para os nossos ouvintes aí que, que não, não pegaram o Homem do Sapato Branco na TV, você pode fazer um breve, breve resumo de quem foi o Jacinto Figueira Júnior?
0: Cara, eu, 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 foi porque eu resolvi fazer esse livro justamente porque por entender, lendo muito sobre a história da televisão, o passado da televisão, entender que ele foi um precursor do que ele próprio chamou de mundo cão. Né, quer tá. dizer que era um jornalismo é, basicamente um jornalismo policial é, apelativo com assuntos né candentes Sim. e apresentação é, exagerada dramatizada em alguns casos até encenada de situações <risos> da realidade então eu, eu assim e, e como tem uma tradição muito grande no Brasil disso até hoje Sim. né esse tipo de jornalismo eu achei que assim era importante resgatar e registrar essa história dele, porque ele é um cara realmente ele acabou a vida super mal, no ostracismo uhum. e, e virou assim meio um assim, meio um clichê que, quem é o Jacinto? Você não, você, você, eu falei eu acho um dia né para você né, basta entrar na internet você consegue uma página escrever uma é página incrível. sobre o Jacinto, entendeu? É tá então uma história meio sumida, desaparecida. Eu sim. acho importante, assim, pela, para a história da televisão, você conhecer o que ele o que foi, qual foi a contribuição dele para o bem e para o mal, né? Quer dizer, claro. é, não, né, tem um negócio, claro. não dá para esquecer o que ele fez. Até por isso, como eu digo, tem muita gente que seguiu o que ele, os passos dele, muita, muita sim, gente. Sim. Né? Até porque
5: é, os, o, o jornalismo, falar, da verdade, o jornalismo, assim, o jornalismo nasceu é, lá no século, sei lá, 18 para 19. Assim, né? Contando histórias assim, que pegavam Exatamente. nas pessoas: olha, a morte, a mãe sofredora, o criminoso Exatamente. terrível, o, é. né? botando medo e contando histórias. As assim. doenças,
0: né? As doenças, Ele doen... explorou demais é. isso, né? Assim, doenças vícios. É. É. Né? É.
5: Isso é. é o cara, a menina que caiu na prostituição, o cachaceiro exatamente, que matou a mãe, que, né, é, 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 o, deform, o deformado. Não sei. Então, assim, isso sempre teve no o sensacionalismo, sempre foi o coração do jornalismo. E, <risos> assim, e ele, de certa é,
0: forma, isso eu acho que é uma qualidade que eu registro no livro. Ele tem, ele tem o mérito de ter é, tido a, a vontade de levar a realidade para televisão. Sabe, levar o, a, a, as imagens da rua para a televisão sabe? Que Era muito difícil na época As câmeras eram muito pesadas Era difícil filmar era, Não tinha o hábito de fazer isso As pessoas não sabiam direito E ele realmente teve falou não, A gente precisa mostrar Ainda que do jeito dele, exagerado A gente precisa mostrar a realidade sabe? Isso eu, eu acho que é um grande mérito dele Os temas que ele levou para a televisão era uma
3: época que ainda não se falava tanto dessas coisas, né? E a gente a, a gente, a gente, a nossa geração, né, entre 50 e 60 aí, a gente lembra muito do, do Jacinto nos anos 80, mas ele Isso, começou exatamente. realmente nos anos 60, né? Exatamente.
0: É. Eu conversei com algumas pessoas, tem pouca gente ainda que lembra, assim, são pessoas que já estão na, já com mais de 70 anos que lembram desse primeiro Jacinto, que é o Jacinto dos anos 60. E todos que eram crianças na época, todos têm uma lembrança de medo, sabe? <risos> o Jacinto inspirava medo, é engraçado isso, sabe? As crianças tinham medo e os pais falavam para a criança sair da sala que não era para ver o programa. Pô, mas aquela, é, então.
6: aquela abertura era aterrorizante, Maurício. Exatamente. Era a a abertura, a, a abertura essa que a gente conhece é dos 80,
0: é, sim, é Já aterrorizante. era
6: aterrorizante. Fica imaginando nos 60. Daqui, daqui a pouco a gente descreve para os ouvintes aí como era a abertura do programa O <risos> Homem de Sapato Branco. Mas era, era fetichista, né? Era um negócio Exatamente. pesado, assim, né? Era é. muito legal. Muito e, só
0: a música, se você botar a trilha, já dá medo, né? Só de ouvir aquela, aquela <risos> música, você já fica meio... Caraca, né? O que, que vem aí, né? É, é... Ei, Maurício, aí, você aí.
3: pesquisou por que, que, vir, que virou o homem do sapato Branco ou não?
0: Cara, essa é uma história bem louca, porque é, o Jacinto diz <risos> que ele se inspirou em Nietzsche e é, Schopenhauer. É, ele sempre falava isso. <risos>
3: É, é sério isso? Cara. Ele falou cara, isso de é barragem, sério. Ele,
0: ele falou ele isso umas falou... cem é. vezes assim. É. Toda, em todas as entrevistas que ele deu, ele falava isso. Agora, é. cara, aí você pergunta assim: Jacinto, quais são os seus livros favoritos? Aí é. ele fala é, Schopenhauer, Nietzsche, e aí fala: é. tipo assim, o autor do maior best que existe. É. Sidney
6: Sheldon, é uma Sidney é, Sheldon é. e Schopenhauer. É, é. Então, assim, Xaviera. É
0: um negócio... né? Exatamente. Então é um negócio. Enfim, nunca... É, realmente eu pesquisei, tentei de achar, mas sempre só tem essa versão, ninguém contesta essa versão dele que isso foi de Nietzsche e o eu acho que alguém falou alguma coisa para ele alguma vez que, que o Nietzsche falava, o homem do sapato as pessoas que usam sapato branco são mais puras que normalmente é, é médico, enfermeiro é. Ele, ele, ele foi para uma coisa oh, por aí, isso é legal, entendeu? Isso aí
5: eu nunca tinha pensado nisso mas realmente é, 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 a, é, a é,
0: explicação é, que ele dava era essa uma coisa da pureza, <risos> da limpeza ele brisa, é, sabe? Ele uma é coisa... tão
6: puro, né, sinto, né? o Jacinto, né, <risos> o <cara> tá...
0: <risos> Exatamente. Mas, enfim, isso virou meio uma, uma piada. E tem uma coisa, uma, um detalhe, que assim, é, é o título sendo singular, né? Quando o programa dele estreou a primeira vez, em 65, eu acho... O Globo fez uma piada, falou: está oh, estando um programa chamado Homem de Sapato Branco. Será que o cara é perneta, que só tem um é. sapato? Também é, 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 é uma coisa que ninguém atinou, né? É um cara que só usa um sapato, é o homem dos é. sapatos. É, do é, sapato é dos branco, sapatos branco, brancos. Um sapato. é. é verdade.
3: É verdade. É
6: verdade. verdade. muito
3: bom. É verdade. bom antes da gente falar do nosso tema, né, que vai ter a ver com o Jacinto, é, dá mais detalhes do livro: né? Esse, ele tem, o Homem de Sapato Branco é a Vida do Inventor do Mundo Cão na TV. Na é então, e... primeiro,
0: assim, tem esse resgate dele dos anos 60, que tá, assim, isso ninguém conhece essa história, né, porque tá realmente soterrada, né, como foi a vida dele nos anos 60, quer dizer, uhum. a vida dele inicial, infância, ele é do Paris, né, ele é uma cria do Paris, que uhum. é o bairro vizinho ao Brás, um bairro muito de imigrantes, né, nos anos 30, Sim. E, então resgate a infância dele, a vida dele em família. Ele é filho de portugueses, o pai dele era um empreiteiro de pequeno porte. Então, mas deu condições para ele, ele estudar em escola particular na infância. que Ele também sempre falou assim: ah, eu vim de infância pobre. Ele não era um cara de, não foi um cara, não passou fome, não viveu na miséria. ele Teve uma vida bem decente né, na infância. E, enfim, resgato isso Resgato essa tentativa dele de ser músico Que não deu certo E o início dele na televisão Que é muito interessante realmente Porque é, é, ele entra na televisão em 1962 é um, é um mundo ainda realmente aqui é, aqui é mato, sabe quando você fala? A televisão está começando, tem 10 anos de vida E ele faz várias experiências Que são realmente inovadoras Que marcam e que chocam Já cria muita polêmica Fica muito famoso Graças aos programas que ele faz na TV Cultura e quando a TV Cultura é, fecha, pra, é vendida, e ela fica fora do ar um ano e meio, aí ele vai para a Band e fica alguns meses na Band, e aí ele promove um, um banquete de mendigos na Band, que a Band fica, de o dono da Band fica de cabelo em pele, é demitido da Band. <risos> e aí ele vai para a Globo, e aí isso também é um período que me interessa muito. E essa passagem dele pela Globo eu, eu sinto que é um pouco é uma coisa que a Globo no, a Globo não esconde se você entrar no memória a Globo você acha essa história mas é uma coisa que não orgulha nem um pouco a Globo entendeu é. e ele foi contratado <risos> para a Globo explicitamente para dar audiência é um momento que a Globo está bem no início a Globo está assim é a quarta TV no assim de maior audiência no Rio e a quinta em São Paulo Está mal das pernas, faz, enfim, não está ainda, ainda não emplacou. E a Globo investe numa programação ultra popular. É a época de Chacrinha, programa da Dercy, programa do Raul Longras e programa do Jacinto. Então, assim, é, o Jacinto fica muito popular, se elege deputado, também isso é uma coisa, né, respondendo a tua pergunta, Paulão, esse, esse início do livro. o é um resgate é. também de uma história que pouquíssima gente conhece. E ele, ele foi caçado. Então, ele é deputado estadual e é caçado pelo AI-5. A ditadura não gostava do Jacinto. Quer dizer, assim, a, 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 a intelectualidade desprezava, odiava, a crítica detonava e a ditadura tinha medo do Jacinto. Achava que ele era, tinha um potencial, o um cara meio populista. Ele, já como deputado, ele, ele deu a entender que sonhava em ser senador. Eu acho que os caras falaram, esse cara aqui é um perigo e é. ele é caçado pelo AI-5. Então essa é a primeira parte do livro, que eu acho que eu, eu valorizo muito, porque realmente é uma história que estava totalmente é. submersa, que ninguém conhece, Verdade. e que eu resgato em detalhes esse período todo, até a, a cassação dele. E Bom, aí a segunda livro...
3: parte é... falava lá, vai lá. Não, não só, só porque eu queria... É, o livro vai sair no comecinho de junho, né? Isso, dia 8
0: de junho chega nas é. livrarias. Já está em pré-venda aí, para quem for ansioso e na, na, na editora e nas todas as livrarias virtuais e chega livrarias de João.
3: A, a editora é a todavia, né?
0: Todavia, exatamente. Né? Que meio que editou é. também meu livro. E o legal sobre o a, a
3: capa. A capa tem uma diagramação lá Notícias Populares, né?
0: Total, é uma homenagem explícita ao Notícias Populares, <risos> né? Eu assim, achei ficou linda a capa. Ficou muito assim, legal. Né? Ficou muito legal uma sacada realmente de... E, e ele foi um personagem do Notícias Populares, né? Na, a trajetória Bom. dele inteira foi acompanhada com lupa pelo Notícias Populares, ele foi colunista do Notícias Populares, <risos> o, o Notícias Populares adorava ele, protegia ele, sabe? É, e também ganhava audiência com ele. Ele foi capa do Notícias Populares várias vezes, né? Ele enfim, se meteu num barraco ele, a, a mulher dele traiu ele com um garçom, ele, ele atirou no garçom, isso foi capa de notícias <risos> populares, enfim. Tem, tem essa
3: história, é história o Marcisque conta com maestria, né? É, Não, ele, ele, ele,
6: rel ele relatou ele essa história no NP, no Com efeitos sonoros e tudo. <risos> foi fantástico, né? <risos> Essa
0: entrevista, as duas... Ele deu duas entrevistas pro o Garage, né? em 2000 Sim. e 2002, se não me engano. Ambas é. são fontes do livro, porque são fontes ah, importantes assim, do, do jeito do,
5: do Jacinto ser. Pô,
6: pô, então, agora, então...
5: O, o Garage aí, finalmente vai ganhar uma grana aí, com os royalties das entrevistas do Jacinto. É, com é, é. é, é. Agora vai. Embora, pô, embora pô. É, assim... É, eu acho que, vamos
0: chutar ali, que 50% do que ele conta é cascata, né? Ah, não, claro. São cascotas maravilhosas,
5: claro. assim, né? Ele... Imprima-se a lenda. Ô Maurício,
6: depois a gente vai contar para você do, do pé do assistente do, do Jacinto, <risos> né, Paulo? Você lembra disso? Não.
3: Lógico que eu lembro. É <risos> No, no, não, próximo, bloco, no não. próximo
6: bloco, revelações. Vamos falar quentes. um pouco. Não, vamos deixar a galera. Vai,
3: vai, vai, vai falar só, não vai falar suspense. mais nada. Né? Vamos suspense. deixar a
6: galera do suspense, Pauleta. É, no próximo pô. bloco, falaremos sobre o pé do assistente do Jacinto. É uma coisa <risos> é candente, como diz o Maurício. Candente é. demais. É,
3: é uma... <risos> uma obra de arte.
6: Opa. Vai lá, Olha... Pauleta, começa bom, você. O tema vai de lá. hoje
3: vai ser Mundo Cão na Música. Opa, então, claro. a gente se, escolheu aí personagens, músicas que tenham a ver aí com, com esse contexto de Mundo Cão. É... Que, vamos, vamos começar? Começa por você, Forasta. Você ia começar no, 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 a semana passada, mas
5: não deu certo? Então, vamos Vá, lá, começa por você, vai. Vamos lá. É, bom, eu peguei duas músicas bem, bem assim acho que são um do cão, assim, porque são histórias, histórias tristes e dramáticas, é, enfim, de, de, de injustiça social, sofrimento, preconceito, todo aquele negócio. Então é o seguinte, a primeira é uma música do Johnny Cash. É, é legal, eu, eu peguei essa, essa gravação, que é a, é a primeira vez que ele é, mostrou essa música, que virou uma, uma das músicas mais importantes, mas mais simbólicas aí do, 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 da carreira dele. É, Kevin Manning Black, de 1971. O, o Johnny Cash só se vestia de preto. Né? E aí o pessoal sempre perguntava por quê, por quê, e diz ele que ele, ele resolveu é, é, escrever essa música, escreveu em alguns dias é, depois de bater um papo com os estudantes de uma universidade que tinha uma preocupação social e tal, e daí ele ficou inspirado, e daí ele conta nessa, nessa primeira apresentação do programa dele é, é, com, por que, que ele e, rapidamente se é, é, compôs, e até é legal porque no programa ele, ele fala que assim, ah, eu estou lendo aqui a letra porque eu acabei de fazer a letra hoje de manhã, não lembro direito das palavras ainda. Tal, Olha assim, só. É muito legal. E aí <risos> é, 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 essa música, ele fala assim, por que, que ele se veste de preto? Porque ele está de luto né e então assim é, ele, algum, ele adoraria usar roupas multicoloridas e felizes tal mas ele não pode porque ele é o Johnny Cash e ele tem que usar roupas de luto é, pelos pobres que que sofrem é, com a injustiça é, social que com com um desprezo dos ricos é, pelos encarcerados é, pelos pelos jovens mortos no Vietnã então assim ele não pode ele gostaria de ser um cara mais feliz e sorridente e, e, e colorido, mas ele tem que se vestir de preto e, e ele é o Johnny Cash e é isso aí a gente que aquele se vista de preto e essa música The Man in Black é sensacional é, e outra é eu, uma música brasileira também é, que é, também acho que tem esse esse pé aí no, 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 no mundo cão no certo sentido é, assim, sabe, da sabe da mulher caída sabe aquele negócio que foi caiu no, na vida aquele troço tem essa música é, triste Padedel. Dedéu é, do Cartola, que é O Mundo é um Moinho, é, que é uma música é, que ele fala de uma, uma moça que está saindo de casa muito cedo, e já está meio se perdendo, e já está saindo com um homem que não devia, e que, desse jeito, ela está se perdendo nas esquinas da vida, uma coisa meio ali, e, e na verdade, eu, eu não sabia, fui, fui fuçar, quem será que é essa mulher? E aí parece que essa mulher era filha, uma filhada do Cartola, que ele ele criou desde, desde criança, é, é, é a Creuza, que seria, seria essa o personagem, não, não sei se está confirmado, mas parece que seria isso por isso que ele está tão triste, porque era filha dele é, que ele via indo para um caminho quem sabe se foi durante um mês que ele fez essa música e depois voltou tudo a boa, não sei a história da Creuza mas eu sei que essa história também é tristésima assim, e tem um pouco esse, esse lado é, que eu acho que é do um verdadeiro jornalismo é sensacionalista. E para ser sensação, tem que ser emoção, ali tem que pegar na história, é, histórias reais é, que mexem com, com, com o sentimento, mas também, às vezes, com o preconceito né, das sociedades. Aí. Enfim, acho que sempre foi assim. E, e, o, e continua, de, mu de muitas maneiras, sendo. O, a, o Jacinto tem seus filhos e netos. Não só na TV, aí, no da tela da vida, mas no, no YouTube, em muitos lugares aí.
3: Acho <risos> que
5: no rádio se, segue ah. vivo isso aí. Então é isso aí, Man, é The Men in Black, com um Johnny Cash de 71 e Cartola cantando O Mundo é um Moinho, em 1976.
7: <risos> look around the other day, I talked with several of you. E we asked each other a lot of questions. I asked you questions, you asked me questions. A uh, uh, ideia for a song started brewing then. And, Since I saw you last Saturday, I wrote this song. And I just finished writing this song, the fourth or fifth rewrite this morning, so that's why I've got to have the cards to remind myself of what the words are, the last version I wrote. This song is a very personal thing, I suppose you might say, but it's the way I feel about a lot of things. This song is called, The Man in Black. Well, you wonder why I always dress in black Why you never see bright colors on my back And why does my appearance always have a somber tone Well, there's a reason for the things that I have on I wear the black for the poor and the beaten down Living in the hopeless Hungry side of town And I wear it for the prisoner Who has long paid for his crime But still is there because he's a victim of the times I wear the black for those who've never read Or listen to the words that Jesus said About the road to happiness Through love and charity Why, you'd think he's talking straight to you and me Well, we're doing mighty fine, I do suppose In our streak of lightning cars and fancy clothes But just so we're reminded of the ones who are held back Up front, there ought to be a man in black I wear it for the sick and lonely old For the reckless ones whose bad trip left them cold I wear the black in mourning for the lives it could have been Each week we lose a hundred fine young men And yes, I wear it for the thousands who have died Believing that the Lord was on their side And wear it for another hundred thousand who died Believing that we all were on their side Well, there's things that never will be right, I know And things need changing everywhere you go But till we start to make a move To make a few things right You'll never see me wear a suit of white. I'd love to wear a rainbow every day to tell the world that everything's okay. But maybe I can carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in
5: black. Amigos <laughs> Ibar Kinski Ifurasta Ibawel.
1: A conhecer a vida Já não virás A hora de partida Sem saber rumo uh, uh, uh Irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás Mais o que é Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir ilusões a pó. preste atenção querida de cada amor tu herdarás só o cinismo quando notares estás à beira do abismo abismo que cavaste os teus pés Resolvida Em cada esquina cai um pouco A tua vida Em pouco tempo não será Mais o que é Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinhos Reduzir as ilusões a pó Presta atenção, querida De cada morto entrarás Só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste os teus pés
5: E e e Você ouviu Johnny Cash e Cartola O é, negócio está fino aqui pai? Embora seja Munducão tá, O negócio está muito fino aqui ou, <risos> ou, não é? A minha, Eu tenho uma dica bizarra é, De Munducão é, Que é o William Shakespeare, o William Shakespeare. <risos> eu, 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 eu sou muito tarado Pelo William Shakespeare Eu estou lendo assim é, é, Devagar, assim, ao decorrer da vida Todas as, as, as peças dele. E agora me, me, me meti até a besta de comprar os sonetos. Mas eu compro umas edições pra, pra, pra meio para burro, assim chamado No Fear Shakespeare. que De um lado tem o inglês tradicional e do outro tem o inglês para, tipo, eu. Para gente normal. Então, uma página espelhada com a outra. Então, você fica com uma muletinha ali para conseguir atravessar bem. E atravessa e é bem, bem, bem legal e dá para ir na boa. E, mas em português tem traduções incríveis de muita gente boa, até o Milor Fernandes eu recomendo demais que você leia o Shakespeare e, e, e se você gosta de Mundo Cão você pode já ir direto nas mais Mundo Cão que tem então, você já começa por ali, que é só desgraça sangreira, podreira e as assim, histórias que o Jacinto adoraria contar é, e, que é o Titus Andrônicos que é uma história assim, é só, só você vendo o nível de Mundo Cãozice que é para você acreditar o que eles fazem lá, a mãe, os filhos, as vinganças e as traições. É um negócio realmente assim de, de, de muito além do melodrama. E outra que eu, eu comecei a. Eu, já, eu nunca li, tinha visto um filme, que é até um filme legal que fizeram uns anos atrás. É, eu estou lendo agora o Coriolanos, também é bem munducão, cão é um general romano e tal. Então eu recomendo para você que gosta de munducão, ler o William Shakespeare, que é um cara que sabia, ele apelava muito, né? O, o, o Harold Bloom conta, né, no, é, no livro dele, aquele Shakespeare, Invenção do Humano, é, como é que funcionava o teatro? Né? O teatro era todo mundo de pé e bebendo, comendo, tal. Então você tinha que fazer umas coisas muito escandalosas no palco para as pessoas prestarem atenção, entendeu? Tinha que ter lá muita coisa, muita, muita coisa emocionante e triste e, 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 e tinha, tinha muita choradeira e muito sangue correndo então era bem munducão, recomendo William Shakespeare para você que gosta, e o Maurício, eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte, como Uau. o Paulo estava falando, você passou por várias, várias funções em várias, uhum. em, várias, em várias editorias diferentes é, uhum. na sua carreira antes e na própria Folha de São Paulo inclusive você teve o triste o triste, é, o triste a triste tarefa de ser meu primeiro chefe na Ilustrada, coitado, ninguém merece, né? Mas... Uma honra, porra. <risos> o Maurício era editor assistente na Ilustrada, é, quando, quando eu entrei lá de foca, e a Mário o Strecker, que era editora, mas a Mária não falava com o populacho ali, com a molecada, ela não, não falava, mal falava bom dia para a gente, ela falava com os caras que interessavam, ela falava com o Maurício... Falava com o Zeca, que é o Zeca Camaro, que era palteiro, com o Chiarete, que era outro editor assistente. Daí, esses caras que falavam com a gente, assim, né? E o Maurício foi, foi muito legal e muito paciente é, comigo e com outros que entraram ali na época. É, daquele jeito, André! André! Vamos fechar! Libera, André! Libera essa matéria! Libera! Exatamente! Mas enfim, mas aí foi, foi, foi muito bacana. Mas aí eu queria saber o seguinte: você foi para cá, foi para lá, fez várias coisas, mas no final você virou um cara de TV, que conhecido por TV, cobriu TV, se aprofundou nessa questão. É, e uhum. cobrindo TV a sério, inclu, inclusive cobrindo o, o Big Brother e, e, e os uhum. shows, e tal, é, a sério, e não só do ponto de vista da fofoca, embora você colocasse também a coisa para dar um tempero, pra, porque é portal e, uhum. e ó, muitos anos, tudo isso. Eu queria saber que você foi para a TV. Eu sei que você é uma coisa que, assim, você podia ter ido é, para a música ou para o teatro ou para a cobertura de é, é, uhum. é, enfim, é, 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 política cultural ou, uhum. ou é, literatura, whatever, porque, enfim, porque sim, ou mesmo virar, você foi editor de, uh, de cultura, de geral, de esporte, trabalhando lance, enfim, você tem essa. Isso, é, né? Você é botafoguense você é como você falou no seu livro, né? Ela entregou, é. entregou é. ouro. Eu queria saber por que você foi para a TV. Cara, foi o seguinte,
0: eu estava. Eu... Foi e que ficou, eu fiz... né?
5: Foi e ficou. É. Você foi ficou a pra... é, você, você foi e, foi, e ficou e tá
0: então, eu quando eu estava eu, eu eu ainda na carta, eu, eu tava, comecei a fazer mestrada, eu, eu fui escrever sobre a história, do justamente eu fiz um mestrado sobre a história do lance, que era, eu queria documentar, é, eu achei que era importante, porque não, não, existia, não saía um jornal novo no Brasil há quase 20 anos naquela época, então eu fiz um mestrado sobre o lance, contei é a história, como que foi criado o jornal, e eu, eu saí da carta capital para escrever a, a, a dissertação do mestrado, e fiquei um tempo assim, é, fora, um, alguns meses fora do mercado, aí trabalhei um tempinho lá com a Joyce, né, no Glamurama, quando apareceu um convite para eu ir para o IG. Na mesma época que, que foi o Caio Túlio estava no IG naquela época, era, isso, é, isso é 2008, 2007 2008, Caio Túlio Costa estava comandando o IG, quem criou foi, né, antes foi o Matinas, o Leão, e, mas nessa época era o Caio Túlio que estava lá, que tinha sido fundador do UOL, ele estava no IG, e ele estava é, buscando jornalistas mais experientes para fazer ali, uma, a, a, trabalhar ao lado da juventude, que era a redação 100% do IG. Era uma gente muito jovem, molecada, gente muito boa, muita gente que eu trabalhei no IG naquela época, hoje está aí brilhando na profissão. Mas aí ele investiu e ele contratou alguns jornalistas mais velhos. O primeiro, se não me engano, foi o Paulo Moreira Leite, que aí não durou muito tempo. Aí ele chamou o Ricardo Coach. E me chamou para ir para lá. O coach hum. brincava dizendo que a gente era o projeto Sangue Novo do IG. Né? <risos> <risos> e, e aí eu comecei a escrever lá, eu era um repórter especial, fazia de tudo. Mas era aquela época de blog, né? E aí, cara, eu falei assim, pô, eu queria ter um blog também. Todo mundo tem blog, né? Estava bombando esse negócio de blog. Aí me deram um blog. Além de repórter, eu comecei a fazer um blog e aí fazendo blog eu comecei a escrever sobre tudo que eu eu via, né? Eu ia ver um filme, eu fazia um texto, eu ia ver uma peça, fazia um texto, eu ia ver uma exposição, fazia um texto, via um programa de televisão, fazia um texto. Cara, quando eu falava de televisão, o blog bombava. Começou aí, eu falei, meu, tem alguma coisa aí televisão? E a época que também começa o Twitter, 2008, assim, mais intensamente. Acho que o Twitter é de 2006, né? mas ganha uma, é, começa a chamar muita atenção em 2008. E eu entrei no Twitter e reparei que as pessoas estavam assistindo televisão junto. Tinha virado é. já, estava começando a virar uma experiência ver televisão via Twitter. Você assistia uma novela, comentava no Twitter, várias pessoas estavam vendo a mesma coisa que você, e comentava, e aquilo virava uma conversa. Cara, aí eu comecei a escrever sobre televisão mais, e, e aí alguma coisa ali me disse que aquilo era uma, era uma coisa que valia a pena investir. E só para concluir, quer dizer, como eu tive certeza de que isso era era importante, em 2009, no final do, do Grande Prêmio de Fórmula 1, teve uma corrida aqui no Brasil que foi muito emocionante, decidida assim na última volta, um brasileiro estava com chance de ganhar e eu fiquei, eu assisti a corrida na televisão e o Galvão Bueno enlouqueceu nesse dia, cara, enlouqueceu porque foi assim uma decisão, foi decisão assim faltava meia volta para decidir a corrida e eu acho que era o Massa, foi o massa, era, era, massa era o Massa, era o
5: Massa. Era uma o carro marcha,
0: era. dele, que, que, um, o carro do O, do Glock, né, o carro quebrou, é, o Block, é. exatamente, foi, cara, foi um negócio muito emocionante esse final dessa corrida, eu fiz um texto falando que o Galvão tinha pirado, né, falando que a transmissão do Galvão foi um negócio épico e ao mesmo tempo doido, etc, etc, beleza, fiz isso, Cara, aí no dia seguinte eu encontro o Flavinho, o Flávio Gomes. O Flávio Gomes tinha o site dele, naquela época estava no Igor, o Grande Prêmio. Ele hum. fazia cobertura o ano inteiro, né? Era uma cobertura espetacular que ele fazia de forma. Faz, né? O site até hoje. Acho que não é mais dele, mas o site continua um puta site bom de automobilismo. O Flávio chega para mim e fala assim, porra, cara. Eu fiquei um ano inteiro cobrindo Fórmula 1, cara, acompanhando essa temporada. Aí você vem no último dia, faz um texto sobre o Galvão Bueno, rouba toda a audiência da home <risos> do Rio. Cara, eu é. falei. Ele falou assim, numa boa, hum. né, cara? Mas eu falei, caceta, cara. Realmente é um negócio. E, e aí, TV, cara, aí...
5: TV
6: aberta, né, Maurício? TV aberta,
0: Exatamente, né? exatamente.
5: É porque, é porque, na, na verdade, você falar de cobrir TV é uma maneira de você cobrir tudo, cobrir esporte, cobrir carnaval, cobrir novela, política. cobrir jornal político, política, né? Porque, exatamente, cara, é, você tem, exatamente. Tem. É e aí, eu me,
0: eu realmente, eu me senti muito bem fazendo isso, sabe? Aí me pediram também fazer, essa, foi a primeira vez, ainda no IG, uma coluna sobre BBB. Eu comecei a escrever, como você disse, é, Foraste, levando a sério, escrevia sobre a edição, sobre como eles escolhiam as cenas, meio uma coisa assim, é, meio tentando olhar por, né, cavucar o programa. E deu muito certo, na primeira, em 2009, o Bial um dia se, se dirigiu a mim no Ao Vivo, sabe? Falei, uhum. Pô, tem um cara, um, um brother meu escrevendo sobre BBB, falou não sei o quê, não sei o quê. Depois a gente brigou porque ele não gostou das outras coisas que eu escrevi. Mas nessa época ele ainda estava curtindo. Então teve, teve, teve muita repercussão, sabe? E aí quando eu, eu saí do IG, e, e aí eu, eu encontrei a Mário, a Mário... Um, já, né, que você citou, ela já tá, estava comandando o conteúdo do UOL naquela época já, aí é 2010 ela já estava antes disso, mas eu saí do IG no final de 2009 e encontrei com a Mário e falei, Mário, eu queria fazer um negócio de televisão para botar para quebrar. Cara, um dia depois ela falou, vem. E aí foi isso, cara, eu entrei no UOL né? o UOL é um canhão, né, aquela home do UOL, e a gente fez um Fiquei 13 anos lá, o investimento foi muito bom do UOL, assim, me deu muita liberdade, muito, completa liberdade. Deu muito certo, e aí realmente eu, eu percebi, foi isso que você falou, basta a TV aberta, a importância disso pro, na vida do brasileiro, né? claro. é como a TV ela, 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 é, ela é, um, é, uma, é a escola, é, uma, ela é a formação, é né? uma base para muita gente, é muito importante. E eu achei que, que enfim, era, valia a pena investir nisso. E eu gostei realmente também, né? Por, ah, acho, ah. que Se eu não tivesse gostado, a gente
4: Me
0: senti que... bem escrevendo sobre televisão e percebi que tinha um diálogo ali com quem produz televisão. Às vezes um diálogo nervoso, irritado, mas muitas vezes também um diálogo legal, bacana, as pessoas gostam, sabe? Respeitam, enfim,
5: rolou, é, rolou. É, eu, eu, a, gente percebe, a gente sempre percebeu que você, você fazia com gosto, e você também batia com gosto, mas também você dialogava. Agora, acho que é interessante também, porque acho que você foi, até no UOL, né, com aquele puta canhão, todo mundo, aquela visibilidade, é, você era é, é lido por zilhões de é, telespectadores, mas também lido e acompanhado pelo pessoal que, que fazia e faz TV. Exatamente, né? então, exatamente. Eu estava de olho no que você estava. Dando, exatamente,
0: dando. Então, exatamente. Você
5: era legal conseguir falar com esses. Esses dois grupos é. ao mesmo tempo, né? E, é.
0: Exatamente. Claro, isso era, foi muito claro para mim, sabe? Eu percebia isso muito claramente, isso foi muito interessante mesmo, muito mesmo. E também claro. com a universidade, sabe? Assim, tem, eu percebi que despertou um interesse, assim, até hoje, assim, às vezes eu vou, falo, me chamo, dou entrevista ao pessoal de, de, que estuda televisão na universidade, tem um diálogo também com esse universo que é muito bacana.
3: Maravilha.
6: Demais. Bom, vamos, demais. vamos
3: voltar ao nosso Mundo Cão ou não? Vamos, cão. vamos lá. Vamos lá, então vamos lá. que tá na fila aqui, vamos lá.
6: Sou eu então. Então, ó, depois, depois do comercial, a gente conta a história do pé do assessor do Jacinto que mais Mundo Cão que isso não existe, hein? <risos> Essa eu tô é... curioso. Tô, tô curioso. curioso. Minhas duas aqui. Eu selecionei duas músicas de bandas que eu adoro. Meio as duas meio no, na praia do punk, som de garagem e tal, mas que tem muito a ver com o mundo cão. A primeira é uma banda, eu não me lembro se a gente tocou aqui já, Pauleta, ou The Gorys. A gente tocou? Ah, to
3: tocou no garagem, certeza. Tocou no aqui, garagem, acho que não, né?
6: né? É, é. O Gores é uma banda de, de garagem punk, meio... Como é que dá pra definir? Meio... meio... Cramps, meu rockabilly, assim, né, a banda maravilhosa, eu adoro, é, é. formada em Detroit, né, o, o, o líder da banda é aquele Mick Collins, que é do Dirt Bombs, né, e, e teve um cara, o Dan Croha, que tocou no Demolition Doll Rods, ele foi no garagem, Poleta, com o Demolition Doll Rods, não me lembro se o Dan Croha, naquela vez que o Demolition foi no garagem, acho se ele tava não, ou não. Acho, não, acho que não, não, não. né, não. É. Engraçado, né? Mas eu, eu adoro o, o Gores, uma banda de vez em quando faz umas, umas voltas aí. Eu escolhi a música Boogie Ch Chillin', do, do disco I Know You I Know You're Fine, But How You Doing? É um disco muito legal do Gores, uh -huh. banda formada nos anos 80, ainda. Yeah. E a segunda música é uma outra banda que eu adoro, dessa bem mais recente que é o Viagra Boys. Acho que a gente nunca tocou aqui, né?
3: Nossa, não, que nome. Cara, cara é o Viagra
6: aí, Boys, cara. Maurício, tem o pior nome e é a melhor banda, cara. <risos> é impressionante, cara. É uma banda sueca. É uma banda sueca que é até difícil definir, assim. Eles fazem meio um punk rock, mas misturado. Eles têm saxofone, têm teclados. Parece uma coisa meio esse rock mais é, esquisito americano, tipo o Perry Ubu, Mission of Burma, assim, né, Pauleta? Eles têm uma coisa é, muito é. de divo também, né? É, os suecos são absurdos, né? Qualquer sueco tocando samba é bom, sueco tocando banda, banda sueca de metal é boa, sueca de pop é legal, técnico, os caras fazem tudo muito bem, né? E é. o Viagra Boys, porra, ao vivo é uma coisa inacreditável. Essa banda. É Não sei se vocês já viram. É isso, eu nunca tive a chance de ver ao vivo, mas eu, eu vejo todos os vídeos que eles, que eles postam ao vivo. Porra, é inacreditável. Um sexteto assim, a banda. é lembra muito o divo em alguns momentos assim
3: é, eu acho que, uma... acho que você fala matou a charada é meio um pério bu repaginado ali viu
6: cara é porque é, é, é torto né é
3: esquisito é, é, pra não, é, não é só punk
6: não é só punk é. as músicas todas têm um gancho né tem uma coisa engraçada eles têm uma uma coisa meio Meio com esse brutalismo do divo, assim, que eu acho sensacional. E uma pegada mais pop também, né? Os caras realmente é. sueco para fazer banda de rock, vou te falar, viu? Um, difícil achar, achar o país melhor.
5: E, e não só rock, de pop, de... Tudo, né, tudo. De é. dance, tudo, de eletrônico. Tudo, os cara, né, tudo.
6: Os caras estudam música, né, Chará? Desde quatro anos de idade na escola, né? Outro outro, outro nível, né, cara? Outro, outro papo, né? Música é obrigatória nas escolas, tem né, o... A rede pública de ensino é boa pra cacete. Todo mundo estuda música, todo mundo toca, né? É, eu, eu li um livro outro dia que tinha um capítulo inteiro sobre por que, que a Suécia é tão, é tão forte na música, assim. Uma das coisas interessantes, vou contar rapidamente, que o cara cita é o isolamento é, da, das pessoas também, né? Como é um país em que as pessoas vivem muito isoladas geograficamente também, né? Porque muitas cidades, claro, tirando Estocolmo, Gotemburgo e tal, são cidades pequenas. É, é, essa coisa de você trabalhar em casa sozinho é, é, é incentivada desde a infância, né? Então muita gente na Suécia tem estúdios caseiros de música, fazem trilha sonora, é, é muito muito interessante é, isso, é, né? É,
5: é, 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 é também aquela coisa assim, é música música boa assim, rock bom, pop, vem de lugar é, chato, lugar ruim, lugar feio, clima ruim, chuva sim, chu bom, geralmente e tentei de se Foi divertido, você é. vai para praia, fica com seus amigos dando risada lá e não, não fica fazendo música, né? Sim, sim, só, sim é só, só o Aba já já valeria, valeria a vida já. Né? Nem me fala, É, cara.
6: o Aba é um bom exemplo, né? Os caras, é. put, putas produtores assim, né? O som maravilhoso, eles eles revolucionaram também a modo de gravar, né? A, a Robin, a né? Robin, minha
5: minha é. ida lá.
6: Oh, yeah, ah, é e tem tudo Europe, né, tipo Qualquer, qualquer coisa que você faça é, é. Que Você pense, qualquer gênero Tem, tem coisas boas, né E uh -huh. eu, eu selecionei uma música Que eu amo deles, que é de 2016 Chamada Research Chemicals Que mais munducão do que isso Não tem, é uma música sobre Todos os, os aditivos químicos Que a banda toma é Muito legal É demais a música, é demais Vamos ouvir, então, o Goris com o Boogie Chillin, depois o Viagra Boys com Research Chemicals, já voltamos com é, Maurício Sticer, o homem do cabelo branco. Posso chamar assim, Maurício? A gente criar... Tá ótimo. A gente tá tinha ótimo. que criar um... Cara, você tem que criar uma persona, cara, entendeu? Eu acho que o homem do cabelo branco, pô, é <risos> pra nós todos, né? É,
5: Quem tem cabelo, né?
6: É. Exato, exato. Boa, Forasta. Exato, é. Valeu a Eu observação. tô invicto ainda, hein? Eu tô é, aqui, é, é, é. é, o Paulinho tá, tá no grecinho do jeito. O Paulinho tem
5: teu cabelo. É. É, é.
6: <risos> Vamos lá, Goris e Viagra Boys. Então já voltamos com o Maurício. <fim>
5: Night. When I got there, I said, Yeah, people,
8: they don't really have the ball.
5: Barzinski e, e Forasta e Paulo.
0: vocês
6: ouviram aí nesse especial do ABFP Mundo Cão primeiro The, the Gories, com Boogie Chillen sensacional depois o Viagra Boys grande banda sueca com Research Chemicals e a minha a minha é um documentário não sei se eu já indiquei aqui mas eu acho que não chama Under the Volcano que é um filme que está no Star Plus no Google Play na Apple TV e na Amazon que é um doc muito legal sobre um estúdio que o, o, o... Olha, eu acho
5: que você recomendou uma vez
6: já recomendei ó, esse filme ó, a, será a,
5: a, a idade é uma merda cara, Os cara eu também consigo eu lembrar eu, proça, cara sim, mas depois recomendar de novo que é, é bom demais é. que é
6: um é, é um filme basicamente sobre um estúdio que o George Martin criou em Montserrat eu já recomendei esse filme aqui Pauleta
3: eu não tô lembrando, acho que já falamos dele, mas não sei se foi se foi dica, é, mas é, vai ver que é. Manda,
5: manda
6: pau. Tá, não, é um filme, é um filme inacreditável, assim, que é um é um filme sobre um estúdio, né? Que o, o George Martin, produtor dos Beatles, criou é, nos anos 80 em Montserrat, uma ilha no Caribe. E ele fez esse estúdio na época, áurea e das grandes gravadoras, né? e as gravadoras começaram a levar todos os grandes artistas para lá, Sting, Rolling Stones, Dire Straits e tal, porque o estúdio era uma coisa maravilhosa e tal, e era, e era numa ilha, era um lugar que eu, eu, as bandas ficavam lá semanas gravando, num, né, num ambiente assim, totalmente imersos nessa, na, 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 no trabalho e tal, só que, o, o, como o próprio nome do, do, do filme diz, Under the Volcano, o estúdio ficava embaixo de um vulcão ativo, né? Que estourou e que, que entrou em erupção e destruiu não só o estúdio, mas a boa parte da cidade, né? Nossa. Então é, é demais a história. Então é, é a história do estúdio de como ele foi destruído em, em setembro de 89. Né? Então é demais, mostra as ruínas assim. Agora as cenas de arquivo, pô, o polícia gravando, acho que o Synchronicity lá. É, o Dire Straits gravando, não me lembro se era o Brothers in Arms, não, eles gravaram aquela música I Want My MTV, né, gravaram lá, Paul McCartney, Stones, Duran Duran, puta, é, é sensacional as cenas de arquivo assim, inclusive filmadas por locais, né, a galera que tinha bar, restaurante e tal, que servia aos artistas que gravavam lá, pô, cada história é sensacional, é, sei lá, o... O Steve Wonder parando num boteco lá no meio da ilha para fazer uma jam de 5 horas com não sei quem, sabe? Tocando piano. Pô, é muito é legal demais. o filme. Muito legal. Tá no Star Plus, no Google Play, na Apple TV e na Amazon. Chama Under the Volcano. Recomendo demais.
3: Pô, que legal isso, hein? Legal, Bom, né? Já que legal. você tá Vou falando de um vulcão, um bar, emenda a história do pé do cara, vai. É, isso é um
6: verdadeiro, um verdadeiro vulcão, né? Maurício, Maurício, o Jacinto foi duas vezes no garagem, como você falou, 2000 e 2002, eu acho, né? É, acho eu eu é, não me lembro que vez que foi, né, pode ser foi na primeira ou na segunda, mas o Jacinto levou um assistente lá e, cara, <risos> eles estavam subindo a, a escada. Veio um cheiro de éter no, no estúdio da Brasil 2B. Quase desmaiou, Você lembra disso, Pauleta? Era uma coisa assim. eu, eu,
3: era, era Lima o nome do cara? Cara, eu acho que, que
6: era Lima. Exatamente, cara. Eu, eu acho, que exatamente, acho que era Lima. Eu é. acho que era. Lima. Mas o Lima, esse assessor do Jacinto, ele estava com algum problema no pé. Não sei se era uma trombose, <risos> o que que era. Nossa, mas cara. o pé do cara estava assim... Cara, lamentável. Um pé... ah,
3: gangrenado,
6: né? Cara, o pé do cara tava gigante, <risos> cheio de umas coisas meio purulentas assim. Oh. E ele e ele cortou a frente do tênis dele pro pé poder respirar, oh. assim. Então, é... não juro. <risos> Munducão, <risos> Esse... meu. Munducão Esse... é pouco. Mundo cão é pouco. Era Lima mesmo, Pauleta, acho que você tem razão. É. <risos> Nossa, e é o cara cheiro, assim. cara, era uma coisa, um cheiro de éter. E ele pediu oh. desculpas pra gente, falou, é não, meu pé, eu tô com problema no pé, não sei o quê. Eu falei, cara, você vai ter que
5: <risos> É, É, você tem que embutar é, isso é, aí, É um né? problemaço,
3: né <risos> Nossa,
0: sensacional aí, Triste, né, mas pô, sensacional
6: aí... Ah não, foi demais, porque tinha tudo a ver com o Jacinto, né, cara é. E depois o, o Jacinto contou altas histórias, né, da, do, do tempo que ele foi político, né, do, do, dos eleitores dele que defecavam os corredores da Câmara, lembra disso, É.
0: <risos> Cara, isso aí foi tema de debate parlamentar, eu, eu resgato no livro debates que, que houve na Assembleia Legislativa por causa disso, porque ele, ele distribuía um ticket leite lá, e, então tinha fila de 100, 200 pessoas todo dia na Assembleia Legislativa.
5: Defecando, é tomando leite e defecando. É, é,
6: o Jacinto falou pra gente, falou, lindo, eles defecavam nos corredores da Assembleia. É.
0: <risos> o Jacinto chamava todo mundo de lindo, é engraçado isso. É. É. Lindo, lindo. Não sabia o nome das pessoas, não devia aguardar, né? Era lindo.
6: É. é, inclusive no dia que ele atirou no garçom, do vagão Plaza, que tava pegando a mulher dele, ele falou pro cara: lindo, você vai morrer, né?
3: É, exatamente. <risos> é, é, essa história que o Maurício contou, que, tá, que foi capa do NP, ele contou no, no garagem essa. Aliás, exatamente. eu tava conversando com, com o Jeff. No final do programa, a gente vai colocar um trecho dessa entrevista do Jacinto. Ai, bem no final
6: Sensacional. É, é demais, é, é demais. Bom.
3: Pra vocês Porque ouvirem ele... e lembrarem da voz dele também.
6: Ele é sai do bom. táxi na esquina da casa dele e ele diz que já da esquina. Ele ouve os urros de prazer da mulher dele é. com o Garçom, né?
0: Ele na, ver, na verdade a, ele morava na própria rua do Vagão Plaza, né? Sério? A é, eles moravam lá ele e a dona do Vagão Plaza, Andreia, e a história que ele conta e que, que é meio até a boa parte é, corro, é, é corroborada pelas testemunhas, é que André foi embora mais cedo. E, o gar... e ela falou que não está assistindo bem E o garçom resolveu acompanhar... se ofereceu para acompanhar ela E aí um cara chegou no ouvido dele Acho que o gerente falou Ô Jacinto, se liga aí que o fulano está pegando a tua mulher <risos> Aí o Jacinto falou Não, não é possível E aí o Jacinto foi atrás Aí o Jacinto chegou no apartamento Na rua mesmo ali na Major Pestano Acho que é Major Pestano né, que chama Aquela rua onde tinha também Esses Sim, quatro sim, sim, sim É isso aí foi... E aí, quando ele chegou no apartamento, ele diz que já pegou os dois transando. O garçom <risos> nega, diz que não estava, que é mentira e tal. Mas aí ele, tá, ele pegou um revólver, o garçom se escondeu dentro do, do banheiro e ele ficou gritando, ameaçando, deu uns tiros para o alto. E, e não acertou o cara, não chegou a acertar. Tem a, também isso é uma lenda, o, gar, o Jacinto diz que acertou, mas não acertou. Tanto que não deu, não deu em nada. Ele foi, ele foi. A, o caso foi registrado como uma ameaça na delegacia. E não deu em nada. Quer dizer, se ele tivesse realmente acertado no um tiro, ele teria sido processado, podia até ter sido preso. Né? Enfim, é isso.
9: E é interessante oh. que
0: o NP, não só o NP, como também o luta democrática que cobriu no, no Rio, né, que cobriu o caso com bastante zelo. Defendem o Jacinto, né, cara? A cobertura do caso é a culpa é do garçom o garçom era o Dom Juan, o Jacinto estava defendendo a honra
5: dele. É, o, o,
6: Jacinto, o Jacinto falou assim: eh, Não, porque eu fui, para, fui a julgamento e o juiz eh, o juiz me inocentou, pois é. disse que eh, o, o réu, em sendo cardiopata, é a coisa <risos> É verdade. <risos> Mas não, oh,
0: então, isso já, é, isso já é lorota dele, entendeu? Claro que, que é, teve,
6: claro que é. Não chegou a julgamento, isso ficou na delegacia mesmo. É, é lógico, é. é. Em sendo um cardiopata correu um é o risco bom. de falecer ao ver é, a sua esposa em decúbito dorsal com o som. <risos>
0: É exatamente,
4: Imagina. mas ele sumiu até
0: porque ele, ele, eu acho que deve ter sido orientado para não, também não ter flagrante. Então, ele, assim que deu o tiro, ele sumiu e se escondeu na casa da mãe. Ficou um tempo lá. Aí depois ele foi, deu e aí depois na polícia e tal. E aí, enfim, os caras arquivaram o caso.
5: A história do cara, o cara foi deputado, o cara foi meu olha, exatamente
0: e morar,
5: e morava ali na, 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 no, no, no meio do crime, ali, né?
9: Exatamente.
5: Para <risos> quem não conhece São Paulo, eu nem, nem sei como é hoje, mas ali, aqueles dois quarteirões ali, devia ter uns. Umas cinco ou seis, essas boates, assim. Exatamente. É, é, no Rio a
0: gente chamava de Inferninho, né? Não sei o que é, Boate é, e puteiro, puteiro, junto, né? Assim, foi, é, né? exatamente, né? exatamente. E Engraçado ele foi, que eu... então, ele namorou duas donas de Inferninho. Ele primeiro namorou a Tânia Maciel, que depois se tornou a dona da Kilt, e, e namorou é. e foi casado com a Andrea que é a dona do Vagão Plaza.
6: E agora, Maurício, é um o cara tipo... da
0: noite, né? Um cara muito da noite curtia é. isso.
6: Enfim. Agora, o que ficou evidente pra gente lá, claro, a gente conheceu o Jacinto rapidamente nas entrevistas. Assim, a, 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 a o talento dele pra contar história era é. uma coisa inacreditável, cara. Porque é, assim é, era, era é. uma coisa assim, você não conseguia tirar os olhos do cara, era incrível, é, né? É. Como ele narrava, como ele, como ele fazia os efeitos da história, né? E você, pô, via um comunicador que ele era, né? Impressionante. Exatamente. Assim. Um
0: grande é. comunicador, exatamente.
6: Pô, <risos> não, era uma coisa, não era, Paulinho. era um negócio emocionante. Sim, né? sim. O, cara, o cara podia contar a história durante horas e você tava ali grudado, cara. Não tinha, não tinha efeito sonoro, não tinha nada, né? Era só ele e o microfone, era incrível.
4: E é interessante
0: basta assim o impacto do que o Jacinto deixou, né, na nossa geração, na minha e na tua, que assistiu ele só nos anos 80, é, e depois nos anos 90 assim, ele, ele, ele teve muito pouco tempo de exposição Na verdade Porque quando tá. ele, ele, ele vai trabalhar no SBT né, ele, O Silvio chama ele de volta que Ele, tá, ele ficou 10 anos no mau ostracismo Porque ele ficou Foi caçado, ninguém dava um emprego para ele Ele só trabalhou em rádio E ficou, em vez de, trabalhou lá na, na boate E aí quando o Silvio é, Começa a ter um próprio canal E tem o TVS E aí cria o SBT o Silvio chama o Jacinto para fazer de novo o homem do sapato branco.
4: Sim,
0: e sim. na verdade o Jacinto, esse período que a gente lembra que, que é o Jacinto fazendo o homem do sapato branco na década de 80 dura menos de três anos porque o, o, Silvio, o Silvio investiu numa programação ultra popular, né? tinha povo na TV. Cara, a programação, em poucos meses, a TV do Silvio virou vice-líder, era muito popular, só que não, não entrava grana, não dava publicidade. Sim. Então, depois de dois, três anos, tem uma crise no SBT, ele começa a tirar todos esses programas muito populares e o Jacinto dança. Caramba. Então, a gente tem uma lembrança dele, que é um período muito pequeno, mas é muito marcante, e depois ele vai voltar no Aqui Agora, já na década de 90, mas aí já não é o programa dele, ele volta só como repórter, né? e também é uma é, assim uma, uma nova geração conheceu ele aí do aqui agora sim que é o, sim. o, o eu, le, eu lembro já,
3: bem dele na Record cara né
0: na... então é que a Record é esse mesmo programa porque em São Paulo quando ainda não tinha o SBT mas o programa era produzido pelo pelo Silvio Santos passava na Record o Silvio era é. sócio da Record e aí quando o Silvio vira SBT em São Paulo, e sai da Record e vai para o SBT. Mas é o mesmo programa, um... exatamente.
3: É. vai até um programa que eu lembro de uma vez que ele levou na, na é, um dos quadros do, do, que ele levou lá no, no, um caso ali, de um cara que estava sendo acusado, um cara que tinha uma, uma barraquinha de churrasquinho de gato na, 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 no Parque Dom Pedro. <risos> aí, o, aí o, os clientes falavam esse cara tá matando os gatos aqui da região e assando, tal, era espetinho de gato não sei o que aí foi fazer a careação dos dois né? um de um uhum. lado, o, o churrasqueiro né? o, o, o dono da barraquinha e os clientes do outro lógico que é, quase deveria ser tudo armado né? Lógico. Uhum. aí o cara o, o dono da barraquinha com um saco de lixo preto na mão ele é, falou é, assim, ó, tá aqui, ó, eu trouxe a carne para vocês verem, jogando uns, umas peças de músculo no chão do estúdio. Tá aqui, ó, Nossa. toma aí, para vocês verem que é aprovando que, que é carne de boi mesmo, os mentirosos, não sei o que lá. Eu, não, é mentira, é fana, né?
4: <risos> Então,
0: essa é, é, isso, essa, esse tipo de matéria né, que ele fazia muito, que depois... É, também isso inspirou vários outros programas, né? Essa coisa de briga dentro do estúdio. Eu, 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 eu descrevo bastante isso no livro, é uma coisa bem importante. Porque, primeiro, é, tinha toda uma técnica para fazer as pessoas brigarem, entendeu? Sim. Tinha um negócio assim, era um negócio científico. Té, sabe, eu não vou dar <risos> spoiler porque você vai ter que ler no livro, mas. É, era um negócio científico criar essas brigas no estúdio. E se ele não conseguia, às vezes ele tinha só a história, mas o cara, por exemplo, é, de repente essa era o próprio vendedor mesmo de churrasquinho, mas às vezes o cara não queria ir no estúdio, eles botavam um ator para interpretar o, o cara, entendeu? Eles ouviam a história, estudavam tinha uma equipe para fazer a encenação. Também dou bastante detalhes sobre isso no livro, assim tem entrevistas. Ai, ai. Bem reveladoras sobre como isso os, era os feito. Os atores deviam ser da, escola,
3: da escolinha do do, do, os do, do os Mojica. Mojica.
0: <risos> é, é. Exatamente. Mas isso é uma coisa bem importante, assim, né? marcou muito. Tanto que você lembra de um negócio desse que aconteceu, né? Sei lá, você viu isso há 40 é, anos atrás e você não esqueceu, exatamente. Né? É impossível, exatamente. É
5: impossível, exatamente né? Quem viu, quem viu, ficou, ficou marcado, né? Não tem... exatamente. Exatamente. Teve outras
3: também, mas. É. Mas vamos lá. Vamos Pô, seguir é com o nosso tema aqui, Mundocão. Né? Nó, tem tudo a ver aqui com o nosso Jacinto Figueiredo Júnior E agora é minha vez aqui de Lembrei dois assim, Escolhi uma banda com um cara emblemático aí Nesse contexto de retratar Mundo Cão e Que é o, o Pogues, né E o Shane McGowan Sim é, e, 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 um outro, e um cara que, que Viveu e acho que ainda vive no mundo cão, que é o Lawrence, daquela banda Felt, né? Puta, banda...
6: Esse, esse coitado vive mesmo, hein, Poletá? É, é. 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 Aliás, o Shane, tá? o Shane McGowan tá nas últimas, hein, cara?
3: Tá, tá. Porra, eu vi ele uma recebeu... foto.
6: Meu Deus do céu, uma foto do Bruce Springsteen com ele outro Isso. dia. Meu, é, faz coisa
3: de um mês aí. O Bruce Spring, o Springsteen foi tocar em, em Dublin, né? né? É. E foi visitar ele, aí a, a, a esposa do, do, do Shane, ele postou uma foto dos dois ali, ele no sofá, ele te... cara, ele teve tanto problema, né, já, ele teve, quebrou a Pelvis, né, e, e Sim, ele tá com foi, foi diagnosticado com encefalite agora no final de Sim. 2022, e enfim, tá, tá, tá bem ruinzinho de saúde aí, e fora, né, cara, quem, pra quem não, não conhece o Pogos, né, o Pogos é um famoso grupo irlandês aí de... Lá, vamos dizer, de alcoólatras, de farristas aí, né, que fazia sim. uma mistura meio de, 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 da, da música irlandesa com punk, era uma coisa bem única assim, né? na, na história. aí. Uhum. E, e eu separei do, do Pogues, né, é uma faixa de 93, que, que segundo consta aí, é, é o primeiro disco que chama, o disco chama Waiting for Herb, e, e foi o primeiro que eles gravaram sem músicas tradicionais irlandesas, assim, mas... É, e uma, uma das músicas que fez sucesso dele aí é, é chamada Tuesday Morning que é bem legal a letra fala ali né de eu caí pela janela e descobri que ainda estava respirando esse tipo de coisa assim <risos> e depois o, o Lawrence né da, do do Fel, tipo, O tipo Lawrence é puta, ele ele é o cara que eu já li em alguma matéria isso que ele é o que ele é o cara que tinha tudo para ser o Morrison e não foi é, cara que era influência de todas essas bandas aí, de, de Jarvis Cocker, é, o, o Stuart Mur Murdoch, do Bele Sebastian, o, o cara do Charlatan cita ele direto também, né? o Lawrence é um cara que é de Birmingham e montou essa banda Felt nos anos 80, lançou aí uns, um, vários álbuns né? na década de 80, um, um, cantando muita coisa assim, da, da, da miséria humana, né? então... E aí, cara, o cara virou um viciado em heroína é, ao ponto de virar sem teto, assim, já nos anos 2000 aí, final dos anos 90, é, e, e isso em Londres, o cara pegando trocado na rua, foi uma coisa maluca, assim. E aí teve um cineasta aí, um cara chamado Paul Kelly, que fez um, um, um documentário meio que resgatou o cara aí. E, e, e conseguiu aí que seja ajudado aí. Eu li uma, uma, uma matéria dizendo que, que no fim do ano passado... Ele, o ano passado ele vivia com 10 dólares por dia. Ele é. ganhava no, é, 70 dólares por, por semana. Enfim, cara, era uma coisa meio bem triste, assim, o que virou o Lawrence do, do, do Felt aí. E é isso, então, vamos ouvir do... do do Pogues essa é, Tuesday Morning de 93 e do Felt a gente vai ouvir All the, all the People I Like uh, and Those That Are Dead
4: Boa. do
3: Felt, um álbum de 86 que é bem legal do, do Lawrence e do Felt vamos lá, voltamos já já aí com Maurício Sticer e o Mundo Cama, vamos lá
7: a e Paula
8: like are Those of the day yeah. <laughs> been around I like up in the ground. It's better to be lost than to be found. And you listen hard to the. Brain.
3: ouvimos aí primeiro o Pogues com Tuesday Morning homenagem ao Shane McGowan esse, essa figuraça aí do, da, dos anos 80, 90 e tá aí doentinho aí e depois o Felt com All the people I like and those that are dead <laughs> que é demais essa faixa essa do, do Felt a minha dica é um canal do YouTube é, chamado é, VH, é, VHS Rewinds, é, rebobinando VHS. É, é bem legal, cara. É um canal que, que os caras pegam e digitalizam entrevistas com bandas, artistas. Dessa fase, vamos dizer assim, VHS da música. Sei lá, por exemplo, tem entrevista do Rod Stewart pra TV Square em 1980. É, Paul McCartney dá, dá entrevista para aquele Simon Potter, daquele Music Box em 84. É, Putz, tem apresentações raras aí, do Slade, do Specials.
6: Legal essa, é, essa
3: dica, hein, Pauleta? É legal pra caramba, e assim, é, é, os caras digitalizaram, e, 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 mas assim, você ouve o barulho meio do VHS, assim, de fundo. É, é maluco, cara. É, é... Pô, tem uma entrevista com a Kim Wild que é demais, cara, muito legal. Enfim, tem muita coisa bacana o, do John Taylor, do Duran Duran em 84, e é só material de VHS, que gravou em VHS e os caras botam lá. É bem legal. É, VHS Rewinds no, no YouTube aí, vai lá só, que é...
5: Isso quer é que você entra e passa o fim de semana, né? Tipo, é, caralho. É. Então, Começa a sexta-noite, quando você vê a segunda, né?
3: Foi o que aconteceu é. comigo, eu passei eu acho que um domingo nesse fim de semana, cara, certo? Eu imaginei. Ai, ai. E agora, então, vamos de de Maurício está não né? é mal, Maurício? o nosso convidado. Eu, eu, oh. a, gente, a gente meio que te intimou a tocar o, 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 uma música do, do, do Jacinto.
0: Então, eu, 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 assim, falha minha, eu entendi errado aí a, né, a não, proposta. Falha minha, falha
5: minha. Eu que não, não foi que eu
0: entender. que entendi errado, é, pô. É. Não me preparei perfeitamente. Então, eu ia sugerir realmente meio para é, desconstruir a proposta do, do Mundo Cão do Jacinto, que a gente ouvisse o maior sucesso musical que ele fez na, na tentativa dele de ser cantor, que é uma canção de amor grudenta, melosa... E vai dar um nó na cabeça você, você ouvir o Jacinto cantando isso imaginar o Jacinto apresentando o Mundo do Cão mostra realmente a complexidade hum. que é dele como, como figura pública, é interessante a música que, vou dar só, só a palinha do, do, da, da introdução que é na minha charrete vai morena, vai mulata vai lourinha, vai mulher de toda a cor Muito então eu bom. sugiro a gente ouvir o charreteiro para entender como o Jacinto de onde o Jacinto foi Começou, e onde ele foi parar, você imaginar depois o Jacinto, que esse cara cantando essa música, e o Jacinto apresentando... Hoje a gente falou
3: daquela, da, da banda country no começo, eu fui pesquisar aqui, o nome da banda era Júnior e Seus Cowboys. Exatamente. Ele era o Júnior,
0: lógico, o, o Jacinto Figueira Júnior, e os Cowboys era a turma lá dele do Paris. E a, a outra sugestão minha de, de, de música, para tentar... Cowboys entrar do Paris, é muito bom. É, exatamente,
4: ele era o rio do
0: Parí. Sabe quem morou também no Paria? Todo mundo hum. diz que é Brás, mas na verdade existe uma rivalidade. O pessoal do Paria fica meio bravo quando você diz que fulano de tal é do Brás, porque são bairros vizinhos, o Brás é maior, então muita gente ficou com essa fama mora no, no Brás. O Nelson Gonçalves, por exemplo, que ele é do Sul, né? acho que ele é, de Sandão, ah, é, é no livramento, ele veio morar, todo mundo fala, você vai ler nas biografias, ele veio morar no, no Brás. O cara, eu entrevistei um cara que é o historiador do Paris, o cara que preserva a memória do Sim. Paris, ele falou Nelson Gonçalves morou no Paris não no, no Braz <risos> e o então, é, 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 Jacinto é a mesma coisa às vezes falam que o Jacinto é do Braz
5: não, o Jacinto é do Pari.
6: Pô, será, que Tralisco... eles eram, será que eles eram conhecidos, assim? Eles se, se conheciam? É, é possível esse, esse... que sim. É possível.
5: Né? Co a, a, colegas de bandalheira, talvez. Imagina, uma noite,
6: imagina cara, tá? uma noite com Jacinto Figueira Júnior é. e Wilson Gonçalves no Pari. Meu Deus do <risos> céu. Se você vai, vai é. você
3: e os dois, você, você sai morto e os caras sobrevivem. É, exatamente. É. É. exatamente. É.
6: Ali é boa coisa, hein?
0: Bom, <risos> outra sugestão musical que eu queria dar é... É um, também é, um, é um cara que eu sou... É, talvez o um cara que eu mais gosto em música, que é o Bob Dylan. e Enfim, o um cara que descreveu todos, todos os tipos de situações. O mundo cão também. E, e, é um, e ele tem um disco que é um disco que eu acho que é visceral, assim, que é o Blood on the Tracks. Que, assim, para mim, eu acho que é o meu disco favorito dele. Que é muito autobiográfico, que ele fala muito das... Enfim, muita coisa que aconteceu com ele, o relacionamento dele, o casamento dele, que está indo para as picas na né, época desse disco. Em particular, tem uma música que eu adoro, que é If You Say Her, Say Hello. Que é, enfim... É... Quando perguntaram para ele, é óbvio que ele negou que isso era autobiográfico, ele disse não, isso era é inspirado em Chekhov. Mas que é uma coisa bem Bob Dylan mesmo, né não assumia as influências, quer dizer, não, não queria assumir que ele fez uma coisa autobiográfica. Mas, enfim, é uma música que eu acho linda e talvez quebre um pouco o tom aí de mundo cão mas eu acho que fica aí o registro
5: é, para o ouvinte vamos Muito lá bem, então
3: é. as duas escolhas de Maurício
5: ah, não, veja, veja bem Jacinto Figueira Júnior e Bob Dylan é? É? é isso aí é. <risos> para <risos> chocar um pouco
4: <risos>
0: para chocar
3: exatamente <risos> vamos nessa
9: Na minha charrete vai morena, vai mulata, vai loirinha, vai mulher de toda cor. E com o um chapéu de couro duro, quando eu passo, todos gritos, charreteiro do amor. Na minha charrete vai morena, vai mulata, vai loirinha, vai mulher de toda cor. E com o chapéu de couro duro quando eu passo, todos gritam um charreteiro do amor.
1: Vai
2: cavalinho bom, vai pela estrada
9: além, nesta Noite em lua arada, me leva pela estrada vou juntinho do meu bem. Oh, 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 oh.
3: Na minha charrete vai morena, vai mulata, vai loirinha, vai mulher de toda cor. Oh, 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 oh. E
8: como o de couro duro Quando eu passo todos que não é charreteiro do amor.
1: Cavalinho bom
8: Vai pela estrada
4: além
9: Nesta noite em Uarada, Me leva pela estrada Vou juntinho do meu bem
6: Amigos, o bar ski, o skio, o o
2: You see her say hello. She might be in Tangier. She left here last early spring. Is living there, I hear. Say for me that I'm all right. Though things get. Of slow she might think that I've forgotten her. Don't tell her it isn't so. We had a falling out like lovers off in wheel. And to think of how she left that night, It still brings me a chill And the wise separation It pierced me to the heart She still lives inside of me We've never been apart get close to her kids her wants for me always have respected her for doing what she did and getting free oh whatever makes her happy i won't stand in the way for oh, the bitter Lingers on from the night I tried to make her stay I see a lot of people as I make their rounds And I hear her name here and there as I go from town to town learn to turn it off Either I'm uh, too sensitive Or else I'm getting soft Sundown, yellow moon by so fast, if she's passing back this way, I'm not that hard to find, tell her she can look me up, if she's got the time.
0: Nós ouvimos, então, Charreteiro, que algumas pessoas falam que é o Charreteiro do Amor, e If You Say Her, Say Hello, Jacinto Figueira Júnior e Bob Dylan fazendo dobradinha aqui nesse podcast. Não é para qualquer um, não.
3: Não, não é mesmo,
0: a minha dica que, é, que eu queria dar é um livro, é, ainda não saiu no Brasil, tem é, em inglês, você consegue achar no, é, na Amazon para ler no Kindle, chama Traffic, de Tráfego, é, de um jornalista americano chamado Ben Smith. Esse cara foi é, colunista de mídia do New York Times, ele foi o editor primeiro editor-chefe do BuzzFeed News e hoje ele tem um site próprio dele chamado Semaphore. Nesse livro, ele descreve é, o nascimento de dois sites que são é, fundamentais para é, o desenvolvimento do jornalismo online na primeira década e na segunda década do século XX. Um é o Gawker e o outro é o próprio BuzzFeed. e, e assim, É uma maneira de você entender, é, de certa forma, é, como o jornalismo mudou como a busca do clique né, da audiência se tornou determinante para o jornalismo, como se cometeram vários, vários absurdos, derrapadas, exageros para conseguir audiência. É um retrato, de certa forma, até um pouco, é, não sei de deprimente, mas triste um pouco, é, de caminhos do jornalismo, enfim, mas é um pouco a realidade que a gente vive, né, e esses dois sites tiveram muita influência e muito impacto é, no desenvolvimento do jornalismo Que a gente conhece hoje
6: O Gawker o... Não, não foi aquele site que acabou Por causa do processo do Hulk Hogan
5: Exatamente e esse. Pago, exatamente, pelo, né? pago pelo Peter Thiel, né? que é o, o... tiranário... O Gawker tinha
0: isso. uma coluna especializada em é, expor o pessoal da área, esses big, caras do Big Tech, das empresas de tecnologia, Sim. Né? fazer fofocas sobre esse universo. E uma das fofocas foi dizer que esse, esse empresário era gay. E ele ficou Tio, furioso é. com, a, com, a, com a revelação. E esse cara financiou... Aí o Hogan quis processar, e o outra Hulk coisa Hogan, que
6: sai... Só, só para explicar, era um, o Hulk Hogan, para quem viu o Rock 3, ele é aquele grandão louro, lutador de luta livre, de telequete americano. É um personagem é, tá tipo bom, um Ted bigodão. Boy Marino. Isso, é um, ele, bigodão, é o Hulk é. ele é o Hulk
5: Ruga Ele é o Hulk Ruga Você não lembra do Hulk Exatamente. Huga? É, o Hulk Exatamente. Huga, da TVS.
6: Sim. E, é. e, e, e aí o,
0: o, o, e era uma outra coisa que o Golker fazia muito que era sex tape revelava Sim. sex expunha sex tape. foi o primeiro site grande assim a assumir isso aí, caía na mão deles eles publicavam não queriam nem saber e o, o, o Hogan foi, foi uma das vítimas de uma sex tape e uma exposição que ele ficou furioso e ele resolveu processar a grande questão é que o empresário é que bancou o processo. Então sim. foi um processo de muitos anos e quando saiu o, a, a sentença foi um valor assim, absurdo e o site fechou. Ele conseguiu fechar o site. É um,
6: quer, um quer caso dizer,
0: raro só, de um empresário que fechou um site de notícias.
6: Sim. Só para explicar, o Peter Thiel, que é esse bilionário da Big Tech, financiou o processo do Hulk Hogan contra Isso. o site Gawker como vingança, claro, né? Todo Exatamente. Todo mundo sabe, né? É, esse, essa
0: história é, bem, é muito bem contada também nesse livro, no Traffic, do Ben Smith. Ah, Maurício, que legal, lerei. Uma,
5: uma coisa que eu li sobre esse, esse livro, que eu achei muito interessante, é assim que, na verdade, a gente, a gente é, ficou, a gente todos esses anos vem falando, pô, então, as redes sociais são um problema, tem coisas legais, mas tem muita coisa ruim e tal, mas ainda as redes sociais, você ainda tinha algum... A gente ainda conseguia... Ver um pouco de coisas que eram recomendadas pelos nossos amigos, né? E Exato. agora, você tá, a, a, o que o, o, que o Ben Smith parece que fala é que, assim, que, que esses, esses sites eram baseados em, em captar tráfego através do Facebook, através de Twitter e tal, né? Uhum, e hoje, uhum. nós, hoje esse sistema não funciona mais, né? Você não tem mais audiência orgânica, como se fala, é muito pouco. Uhum. E ao mesmo tempo, com o TikTok, todos os outros também estão. É tudo 100% algoritmo, né? Então a gente hoje.
0: Exatamente.
5: Dentro do Twitter hoje? Você tem o for you e o following. O following são os caras que você segue, né? E o for you, que é o default, é uma mistura dos caras que você segue com um monte de coisa que o robô está querendo te mostrar o, o tratamento comercial do Twitter. Então as pessoas ficaram muito mais uma merda, né? E, e, ou muito mais perfeitas para te prender lá dentro. É, e ao mesmo tempo você perdeu. Foi perdendo esse lado. É, humano das redes sociais que a gente tanto, tanto criticava, mas, mas que gerava também... É, e gerou coisas legais. Recentemente, fechou a Vice News, né? É, Exatamente. Não, tá to... O
0: próprio BuzzFeed fechou, né? Também. Pois, é,
5: pois é, e assim... Agora, uma Buzz... outra
0: coisa que ele, que ele fala, André, que também é interessante, é que essa... essa, essa é, quase, vamos chamar assim de selva que virou o jornalismo online um dos, dos, uh, dos grandes beneficiados foi um tipo de uh, conteúdo de extrema direita. Quer é. dizer, houve ali um casamento, ali, esse meio ambiente uh, digital, de certa forma, o ecossistema digital, beneficiou, facilitou muito a eclosão desse tipo de conteúdo extremista. Né? E a gente viu isso claramente né, no período Trump nos Estados Unidos e aqui no período Bolsonaro, né? É uma... é, é,
5: acho que até fecha com o nosso, nosso, nosso tema de mundo cão, que frequentemente é, é, é uma coisa de, é, que tem preconceito embutido. Né? É preconceito contra o gay, contra o trans, contra a mulher, contra o gay, ou o negro, contra o imigrante. Exatamente. O, é, sempre né, tem esse lado meio, meio do inimigo, do monstro, do, 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 do drama ligado a essas coisas. Assim, tem um pouco esse.
3: Esse... É isso, exatamente. É, é. Maravilha.
5: Mas é legal, cara. Boa, vamos ler. Eu espero que <risos> ele seja
0: traduzido, é. espero que, eu acho que vai, porque é um cara, ele é um cara, né? Está bem, bem assim tá, é, posicionado, eu acho, no mercado americano, né? Esse autor, e acho que vai e tem interesse para o Brasil essa, essa história que
6: ele conta. Muito Você legal, é muito legal.
3: Por isso, Pô, sigam Maurício. as nossas dicas, são muito mais valiosas, é isso aí. Certeza, certeza.
6: <risos> Pô, Maurício. Ô, ô
3: Maurício, é, é, onde, onde as pessoas te acham? Cara, eu,
0: eu, tô, eu tô em Twitter, Instagram, Facebook, com o meu nome mesmo, Maurício Sticer, tudo junto, e, enfim. Uhum. Penso, vindo educadamente, eu respondo.
4: <risos> e...
0: Eu fui muito, eu já usei muito o Twitter, realmente atualmente eu estou usando menos, acho que né, tem uma clara perda ali de qualidade né, hoje, sim, sim. E, e que é visível mesmo, né? Assim, é, que é, eu percebo ali essa questão do algoritmo que você citou, a coisa do descontrole, né? Quer dizer, você tem que pagar para ser, ser identificado, enfim, um negócio que eu acho que perdeu muito muito do Elan que tinha, né do Viço, né? eu tenho a sensação que o Twitter já não é mais o mesmo. Tenho usado bastante o Instagram também, que é também é o meu nome, enfim. Se quiser me achar, é fácil ali. E na
5: Folha, ah, né, é. Maurício? E na Folha também. E cara? uma
0: vez por semana, às quintas-feiras, no Impresso, eu, tô, eu continuo publicando uma coluna sobre televisão, e também na quarta-feira já sai no na versão online do jornal, é, exatamente, estou... Tô... Estou ainda com planos para outras coisas, mas ainda não tem nada para que eu possa anunciar aí de, de trabalho. Mas vem, eu acho que vem, vem coisa diferente. Oh, mas tá só
3: vez. o livro Homem do Sapato Branco, A Vida do Inventor, do Mundo Cão na televisão brasileira, na Todavia Editora, lançamento agora no comecinho de junho. Exatamente. É o teu quarto, é o teu quarto ou quinto livro já, Maurício? Eu,
0: é o quarto livro, é. é. Eu, eu, eu lembro um do, livro do livro do Botafogo. Ah, é, Esse tem do... só o quinto. tô considerando o Botafogo, é o quinto. É que o livro do Botafogo é um livro infanto juvenil. Pô, então... Esqueceu o
5: Botafogo, hein? <risos> é, agora.
0: falha. Agora desculpe. É líder, pô. Desculpe aí, minha nação alvinegra, por essa
5: falha grave. É, desculpe. E boa fita. É. é,
6: é muito bom. Demais, Beleza. Maurício. Parabéns pelo, pela, pelo livro aí. Tô louco para ler. Pela
3: carreira, né? Por, por ter ensinado tanto para gente ah é... eu
0: espero que o livro seja lido assim eu acho que eu acho que o Jacinto ele produz é, uma À um, a primeira vista que tem uma coisa de repulsa né porque ah, o cara é. do mundo cão é. sensacionalista mas, e, e o livro obviamente contempla isso mas eu acho que tem também uma tem um lado assim de é, que é interessante assim ele desbravou um, coisas que é, não, era, não eram feitas na televisão caminhos que Sim. eram desconhecidos e, e é importante pensar sobre o que ele fez né eu acho que a gente não pode também ignorar Sim. Até para entender melhor a televisão, acho que você precisa conhecer a história de quem é pioneiro, né? Ele é um dos pioneiros da televisão para o bem ou para o mal, não adianta negar isso e querer claro. simplesmente dizer que não existiu Jacinto, né? Então, Sim. eu espero que as pessoas encarem e leiam o livro e não apenas, assim, de cara, ah, esse cara não interessa porque esse cara, você vai fez isso, não sei o quê. Eu acho que, que vale a pena conhecer a história dele.
6: Demais, ah, demais. Muito bom. Valeu demais, bom, então hein, Maurício. E agora aqui
3: do, do Maurício e, e na, na sequência, né, depois que a gente se expedir, a gente vai colocar um trecho da entrevista do Jacinto Figueira Júnior no garagem, que ele conta Ai, a tal história aí do, do,
5: do garçom, hein. Muito legal, muito legal. <risos> muito bom. Obrigado, Maurício. Aquele abraço, cara.
0: Pô, eu que Valeu, agradeço Maurício. vocês, pô. Foi uma honra enorme participar dessa entrevista. Obrigado mesmo.
5: Valeu, é pô. Você é nosso ídolo, cara. Valeu, é El Valeu, DJ. Valeu.
3: Um abraço. Falou, falou, tchau, galera.
9: tchau, Jeff! Valeu, fique com a entrevista aí, tchau. Carazinho. Eu era de uma boate.
6: Ah, você frequentava a boate? Não, eu era um dos donos. Era ah, um dos donos, tá.
9: E a minha amante resolveu se, se enturmar com <risos> o meu garçom. Eu tava lá na boate e ela saiu. Eu vi que ele saiu junto com ela, falei, bom, acho que é para levar ela até a casa dela agora e volta. Aí tinha o gerente da boate que falou para mim, lindo. Desperta um pouco. Porra, o que foi? É, ela tá lá com o garçom, né? Falei, porra. Chamava Miguel Nastari. Isso aí foi em 1972. Dois. Aí eu fui pra casa, cheguei lá, né? porra. E eu fiquei ouvindo já os urros. Falei, porra, alguma coisa diferente tá acontecendo. Eu Era subi. urro, Jacinto? Era eu uro. subi e eles estavam... Fazendo um bom certo Aí eu não me fiz errado, viu, Belo? Ah, é? Não. Eu desci, peguei um revólver, subi, falei, lindo, você vai morrer. Você <risos> não pode fazer Mas isso. Mas você tava assim, filho. calmo,
3: já sentou? Cê, calmo. Sereno assim?
9: Sereno, falei, você vai morrer, porque você <risos> não Ô, pode cidadão. fazer com que o teu patrão seja corno na cama dele. <risos> E ele, não, pelo amor de Deus, levantou as mãos e um tiro na mão dele.
0: E aí o que aconteceu, Jacir? Aí
9: arranquei o dedo dele. <risos> aí nós fomos para o fórum, o juiz que também acho que era corno, <risos> e falou para ele, vem cá lindo, você evidentemente estava pelado, na hora do... do é porque estava muito calor em celeste. Aí o juiz falou: Ah, sei, sei, tá bom, tá bom. Aí ele deu o veredito. Declaro o réu Jacinto Figueira Júnior inocente. Inocentou Jacinto? Por sendo ele um cardiopata, porque eu operei o coração. Ah, é verdade. Poderia ter tido, naquela hora, ao assistir aquela cena, ter tido um infarto fulminante.
0: Amigos, o Barçansky, o Forastel e o Pulão.